0: 那么今天呢，继续接着上一期的内容往下讲。那么这个地球编年史呢，我是一边，呃，延续着就是读西秦他所写的内容，一边呢做一些自己的思索。目的是什么呢？目的就是只是通过西秦他研究出来的一些东西呢，能够更开放性的发挥我们的思维，因为。他这是一个根据具体的一些呃历史的证据吧，有文字啊，有一些文物，嗯、呃，他呢研究出来了一些嗯、呃、跟外来文明有关的内容。那但是呢，虽然说我个人呢对他最终的一个结论，因为我没有看啊，但是我知道他会提到宇宙当中的一些星体啊之类的。这些呢就是很难去怎么讲呢？<笑>你没有证据，但是呢。嗯，我相信哦、啊，西芹他是一个逻辑性非常强的人，他会通过一些实际的，呃、嗯，一些文字的，通过文字的一些内容呢，他会做一些推断。那这样一来的话呢，嗯，随着这本书我再去读它的时候，会不会有可能我会逐渐的被西芹，嗯，说服，相信他所说的内容？这点也是我挺，嗯，就像我之前所说的。你读圣经，你有兴趣可以去读。但是现在，呃，我可能不会去读，我不愿意去把自己就是呃投入到这样一个就是没有太多明确的呃依据的一些呃对我们来说遥不可及的一些内容上去。就像我之前录了很多的袁昭所分享的内容，那么西秦的这个。地球偏天使，它的意义在哪里呢？它的意义在于呢，它的立足点，我读到现在，它的立足点都从最古老的文献开始了。这，但虽然说它也提到了跟圣经之间的一些牵扯。呃、嗯，让我恍然之间啊、哦，我觉得，哎呀，这个人是不是一个基督是不是圣经对他来说也是一个，呃，他所依赖的一个文字的依据啊、哦？如果圣经是他的一个依据的话，我我觉得，我个人觉得啊，西、哦、情不会这么简单。呃，他一定会找到一些更多的实际的一些东西。你他所说的现在所说的文字依据，那都是发现的文物上面的一些文字记载。那么，在这样的一个基础上呢，嗯，基础是有了。那么下来，我们继续看看啊，他因为上期讲到银币了，我们看看他的一个嗯思索的这样的一个线条是是怎么样往前延续的。他说呢，嗯，许多苏美尔和阿卡德人所说的金属与合金品种的发现，以及大量的技术术语。都再一次表明，古代美索不达米亚的冶金学已经达到了一个很高的层次。我呢很奇怪，几千年前的这些人，他们怎么就突然之间冶金文明就飞速发展了？我不知道听的人会不会也有这样的一个疑惑。就那个时候，人类就是最的，比较低端的文明啊，相对于现在来讲。你现在你叫我们大多数人，你去去挖矿与冶金，从来没有去，我们知道，但是我们从来没干过的。你叫我们去干，我们都茫然一头雾水，我们干不好。那个时候的人，他们可以说是一无所知，对所谓的冶金啊、冶炼啊、挖矿，可是他们怎么会有系统的去干那些事儿，而且还把那些矿冶炼成银啊、金啊？铜啊之类的一些金属最终的产品，而且还能把它，呃，就一就是说，呃，铸造成一些，比如说它上面讲的银币，这玩意你叫我们现代人，我们搞个一百个人，我们从来没干过的，我们知道，但是我们从来没干过，也没去弄过。你叫我们去弄，我们不一定能弄出个啥名堂来，因为这里面需要一整套呃标准的程序的，它肯定是有程序的。要要什么样的工具到哪里去挖，然后挖出来这玩意大家想想看，我这么一讲中，你是不是觉得也很奇怪？那帮人怎么会好像就啥都懂了呢？那么他说有一段时间啊，嗯，这个现象一直困扰着我们的学者，因为苏美尔是很缺乏金属矿产的，但是与冶金学呃却又如此明显的发源于此，他也有这样的想法。但他想法跟我有一点不同，他的想法是那边本来就缺少矿产，他们是怎么会有这样成熟的一个冶炼的一个技术的？那么答案呢？他说是能源、熔炼、精炼、混合金属以及铸造，都少不了足够支撑窑，还有干窝。这个两个字呢，我不知道是啥意思啊。这个干窝，它这它是一个土字旁加一个甘甜的甘，嗯，然后呢是女窝的那个窝呢，就是呃女字边旁变成了土字边旁。这个词呢，嗯、有兴趣的可以自己去去查，可以去理解。我觉得这可能就是那种凹陷的一个凹坑，用来跟冶炼有关的吧，我觉得。然后他说和熔炉燃烧的能源，就是说，嗯，他的意思就是说，不管是冶炼。精炼、混合金属以及铸造，都少不了这些能够就是支撑它燃烧的能源。嗯、呃，美索不达米亚也许是缺少金属矿产，但是却有着大量的能源矿产，所以金属矿呢是能够被运送到这种能源矿区来的。就像很多文献中所说的那样，金属是从很远的地方运输过来的，促使美索不达米亚。登上技术巅峰的能源是沥青和柏油。美索不达米亚有很多这种裸露在地表上的自然界的石油成品。福布斯表示，哦，美索不达米亚的地表上有着古代世界最主要的能源，在时间轴上向上，它们来自于很早之前；向下，则一直通向罗马时代。他的研究结论显示，苏梅尔对这些石油成品的应用技术呢？始于大约公元前三千五百年。的确，苏美尔时代对这些物品的知识和属性的掌握，比以后的很多文明，呃，都要强得多。那么，苏美尔将这些石油成品应用得十分广泛，不仅把它们当作能源，也用它们修路。这种建材能够防水、填补漏洞、上漆，作为粘合剂也很好成型。考古学家在对古代乌尔的搜寻中发现。他被埋葬在一个被当地阿拉伯人称作沥青堆的土堆下。福布斯认为，苏美尔语言当中的术语衍生出很多变种的词汇，并且散布在美索不达米亚各地。确实，在阿卡德语、希伯来语、埃及语、科普特语、希腊语、拉丁语和梵语中呢，对应沥青和石油成品的词汇都很容易在苏美尔语中找到词源。嗯，他就提到那个例子就是。表示石油最常见的一个词，那么它是由嗯苏美尔语里面的一个意思，就是突然燃烧的石头转变而来的。他呢对，因为他对文字、嗯、研究的非常的深入嘛，所以他对不同的语言当中的一些呃、嗯、词源，嗯都能够在苏美尔语中找到的，这个应该是准确无，应该是。确实是这样的，就像有很多词汇，大家会发现哦，不同的一个语种，它好像有点类似。那么这个就存在一个问题，本来很多人就在疑惑的就是，那这个词怎么会大家都这么讲？不，不古代他们在不同的区域，好像也没有接触过，怎么会这样子？会有一些疑惑。那么，嗯，西秦呢，它是从不同的语言当中也找到了这样的一些，呃，就是。各种词汇在苏梅尔语中的词源，就像刚才说的那个例子啊，石油最常见的就是就是那个突然燃烧的石头这样一个苏梅尔语转变过来那么他说，当然呢，苏美尔人对石油成品的应用也是基于较为先进的化学技术的。我们能够断定苏美尔人。拥有很高程度的知识水平，不仅因为他们使用了大量的颜料和油漆以及玻璃制造，还因为他们能用宝石制作出惊人的工艺品。这个呢，又让我感觉很好奇，他们这些嗯比较早期的人类文明哦，他们是怎么发现这样的一些冶炼啊？包括他所说的用宝石做工艺品。因为这些都是需要非常复杂的工序的，你现代人，你突然没有人去传授你，你都不会去做。那么那个时候，对整个世界茫然一无所知的文明，他们是怎么会，呃，研究出、发现出这样的一些工序？比如说冶金的冶炼的工序，呃，制作工艺品的工序，这都是。大家想想看，是不是很有意思啊？突然之间他们就都会了，而且做的，你们现在看看古代的艺术品啊，嗯、呃，商周时代我们发掘出来的青铜器，你会发现他们那个时候是咋做出来的？而且那个工序，现在你去，呃，重现，嗯，好像你做不出来了，就比较大的一些青铜器，更不要说上面的那些纹饰那么精美。你现在去做，都觉得大家都说，为什么有的时候分辨，嗯，老的，真正的青铜器和现在新仿的青铜器什么区别？现在的就做出来就感觉很死板，过去的那些纹饰复杂，确实呢，嗯，又让人觉得呢很有，嗯，怎么讲呢？生命力，呃，很有艺术性，很奇怪吧？就是现在反而不如几千年前的人，你唯一的解释，哎呀，这个东西我觉得啊，这种、个、谜团确实是太多了。那么，嗯，下面还有很多内容哦，我每一集呃连续的讲吧，这一集的话先录到这里，嗓子有点哑。